0: I love you, you.
1: oder so. Und willst du was? Nee, ich habe
0: mir schon genommen. Nee, gib mir Aber mal so eine, eine, eine angepriesene Halspastelle her, bitte. Genau, Dankeschön. So, also, hallo zusammen, ist schon ein bisschen lange her, dass wir ähm, die letzte Folge, Kaffer meint, der Sozialberufe rausgehauen haben. Das hat ähm, viel Privat zu tun, auch bei mir. Das hat aktuell auch was mit Jan hier zu tun, mit dem ich normalerweise oder wie normalerweise dieses Format hier gemeinsam aufnehmen. Er ist aus privaten Gründen verhindert, deswegen habe ich heute einen Gast da, Kalle, der wird sich auch gleich nochmal selber vorstellen. Hallo. Genau und worum soll es heute gehen? Und zwar habe ich mir ein bisschen überlegt, wir werden immer mal wieder... Äh, tatsächlich die Sozialberufe mal vorstellen. Na, also ob das jetzt Mediziner sind, Lehrer sind, äh, Erzieher, heilherzigen Pädagogen und so weiter sind, wo wir spezifisch einfach mal die Berufe an sich vorstellen können, wo wir ähm, darüber reden, was ist gut an den Berufen, was ist nicht so gut, was könnte einen erwarten, ähm, was ist vielleicht auch der Inhalt des Studiums oder der Ausbildung, ähm, sind Studium und Ausbildung vielleicht am Ende Tages sogar das Gleiche, ähm, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Warum verdienen die einen mehr, die anderen weniger und so weiter? Das wird sich dann wie immer bei uns in den äh, Folgen über das Gespräch herauskristallisieren, äh, wie wir das letztendlich angehen. Heute soll es ganz klassisch gehen um die soziale Arbeit. Ich habe den Kalle gegenüber vor mir sitzen. Er ist äh, seines Zeichens Sozialarbeiter, hat einen Lehrauftrag hier an der äh, FH bzw. Frankfurt University of Applied Sciences hier in Frankfurt. Und ja, mit dem werde ich heute über die soziale Arbeit sprechen, über das Studium. Ich bin auch ähm, bald fertig mit dem Studium. Und ähm, ich glaube, dass dann hier so zwei ausgewiesene Experten sitzen, <lacht> die ein bisschen was dazu sagen können. Nein, Spaß. Also natürlich ist das alles sehr subjektiv. Wir versuchen trotzdem eine gewisse Objektivität reinzubringen, weil letztendlich sind wir ja nicht nur zu zweit an dieser fh sondern äh, wir haben da auch Freunde kennengelernt, mit denen wir jahrelang zu tun haben. Wir haben andere kennengelernt, die das studiert haben. Und natürlich hat sich da im Laufe der Jahre viele Gespräche entwickelt, viel Stoff entwickelt, wo man reden kann. Und ähm, klar, da versuchen wir natürlich auch die Sichtweisen vielleicht von anderen mit reinzubringen. Wir werden sehen, wie sich das Gespräch entwickelt heute. Wie immer zwischen 40 und 45 Minuten, je nachdem, äh, wo ihr gerade in der S-Bahn sitzt, zu Hause seid oder was auch immer tut. Gebt euch das, haut rein. Am Ende äh, werde ich noch ein bisschen was zu mein sagen. Genau, und ähm, vielleicht schon vorab, Instagram, Kaffamein, Twitter, Kaffamein. Und ähm, falls ihr Fragen habt, Bock habt mitzureden oder Anregungen habt, info at oder .de. Ähm, das werdet ihr dann schon sehen. Ihr seid ja alle... Ähm, soweit ich mir das vorstellen kann, sehr gut mit diesem Internet. Ne? Also Kalle, sag ein bisschen was.
1: Ähm, ja, also du hast ja jetzt schon einiges zu mir gesagt, auch so, ähm, also erstmal hallo, bin der Kalle, ähm, habe 2013 meinen Abschluss gemacht, ich muss das tatsächlich nochmal nachschauen, extra für euch. Ähm, ich bin äh, jetzt aktuell tätig als Sozialarbeiter in einer Jugendwohngruppe, da haben wir 14- bis 18-jährige äh, Kiddos, die alle aus verschiedenen Gründen nicht in ihren Herkunftsfamilien wohnen und ja, die betreue ich da eben, genau.
0: Nochmal hier an dieser Stelle Grüße gehen raus an Janje, ähm, ich hoffe, du hast ihn das hier auch irgendwann bestimmt. Ähm, heute geht es um, wie schon erwähnt, äh, eingangs um die soziale Arbeit, Ähm, wenn ich dich frage, was fällt dir denn als erstes ein zur sozialen Arbeit?
1: Oh je, das sind ja so Fragen, die mag ich. Ähm <lacht> naja, also mir fällt ein, soziale Arbeit natürlich, ähm, das, sind, äh, das ist äh, ein Berufsfeld, dem es immer darum geht, äh, ähm, sowas wie eine Normalität herzustellen. Ja, also immer zu sagen, ähm, irgendwie gewährleisten, dass es so bleibt, dass es wieder so wird, wie es in Anführungszeichen sein sollte. Das ist natürlich mal individuell und gesellschaftlich äh, Aushandlungssache. Was heißt jetzt normal hier?
0: Richtig, was ist die Normative? Wer gibt was vor? Ähm, wer sagt, wer ist normal, wer ist nicht normal? Da gibt es natürlich viele Gesetzestexe, <lacht> die man so interpretieren könnte. Was ist normal, was ist nicht normal? Das stimmt. Ähm, Gibt es einen positiven Aspekt an dem Studium selber, um mal jetzt zu der Ausbildung zu kommen, zum Studium selber? Also was ist etwas, wo du sagst, ey, das hat sich gelohnt, dieses Studium zu studieren, weil mir das und das gefallen hat?
1: Ähm, tatsächlich, also äh, wenn wir beide an der, damals noch FH Frankfurt studiert, mittlerweile heißt es ja nicht mehr so, ähm, da muss man erstmal vielleicht ein bisschen in die Geschichte gehen und sagen, ähm, mit der Umstellung von den Diplomen auf die Bachelor- und Masterabschlüsse, ähm, wurden in Frankfurt, wie auch vielerorts anders, der Studiengang Sozialpädagogik und der Studiengang Sozialarbeit zum Studiengang Soziale Arbeit zusammengelegt. Ähm, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ähm, ganz knapp die äh, Vorteile sind, dass sich im Studium diese Breite an, an, an Themen, ähm, dass es die weiterhin gibt, dass man wirklich viel schauen kann ähm, Allein in Frankfurt sind ja so die Highlights. Zum einen die Erlebnispädagogik, was es so oftmals nicht gibt. Zum anderen äh, Kunst- und Medienpädagogik. Das habe ich zwar selber nicht gemacht, aber du kriegst das immer mit. Überall sind sind Leute, die in diesem Bereich einfach drinnen stecken, die da irgendwas machen, wo man die findet. Ähm, ansonsten ist es einfach auch eine grundständig sehr kompetente Ausbildung bei uns. Ähm, wir haben so ein bisschen... Wir haben sehr viel Freiheitsgrade, sage ich mal. Es gibt andere Studiengänge. So, ich habe natürlich auch geschaut hier so im Rhein-Main-Gebiet, wo kann man da auch noch studieren? Da ist es oft mit so einem Kinder- und Jugendfokus. Das heißt, Sozialarbeit ist gleich Kinder- und Jugendarbeit. Da irgendwie, das hat man in Frankfurt nicht. Das ist natürlich auch ein, das gibt's da natürlich auch und man kann das lernen, lernen dort auch lernen und studieren und man kann im Prinzip nur Module machen, in denen es irgendwie um Kinder und Jugend geht, seien das die, äh, seien das die ähm, Rechtsmodule, seien das die äh, psychologischen Module, seien das die ähm, Struktur- und Orga-Module, ähm, Praktika, Schwerpunkt, natürlich alles. Man kann aber auch zum Beispiel sagen, ich möchte mit Kindern nicht so viel am Hut haben und sich komplett auf äh, unterschiedliche Gruppen konzentrieren, ähm, egal ob das jetzt die Wohnungslosenhilfe ist, egal ob das irgendwie ähm, Gesundheitssozialarbeit ist, ähm, wie es natürlich auch ist. Also der soziale Bereich ist größer als nur Kinder und Jugend und das kann man auf jeden Fall gut machen. Was natürlich besonders interessant ist für Leute, die ähm, sich, an, sich für Querschnitte interessieren. Also zum Beispiel äh, zu sagen, Jugend und Wohnungslosigkeit oder sowas, das ähm, ist was, was man bei uns viel andere, dass man bei uns gut machen kann, was man sich gut Drauf schaffen kann. Ähm, Migration sind wir ein ausgewiesener Schwerpunkt, ähm, wo es also um, jetzt denken die Leute immer Flucht, aber also auch schon vor 2015 hatten wir eine Migrationsgesellschaft ähm, und so weiter und äh, da einfach tatsächlich zu schauen, da gibt es auch für viele Sachen, für viele Leute gibt es da was, was sie sich da abholen können. <lacht>
0: Ja, dem ist nicht so viel mehr hinzuzufügen. Ähm, sehr schön erklärt. Man kann sich eine Vorstellung machen, zumindest ich, klar, ähm, <lacht> als Selbstbetroffener. Ähm, du sagtest, die breite an Themen, klar, die breite an Themen, die, die gibt eine gewisse, einen gewissen Freiheitsgrad, natürlich, weil man sich ähm, danach äh, auch viel aussuchen kann, was man denn machen will. Ähm, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass das auch so ein bisschen gezwungen war, von der FH äh, möglichst viele Themen zu behandeln, damit es möglichst breit gefächert ist. Und äh, mir ging es dann schon äh, manchmal so: hey, was will ich eigentlich? Ja, und ähm, in welche Richtung soll es gehen? Äh, es ist am Ende des Tages ein Studium, das heißt, es ist ein Selbstlernprozess, äh, ein Selbstfindungsprozess. Und das ist dann auch erstmal gut so. Äh, ich denke, dass sich viele äh, wiedergefunden haben in einem Themenbereich, welcher in diesem Studium abgedeckt wird. Das Spannende ist, ich habe nicht gerade wenige Menschen kennengelernt, die gesagt haben, dass sie nach dem Studium gar nicht mehr mit der sozialen Arbeit zu tun haben wollen. Ähm, ist dir das auch schon begegnet?
1: Ähm, also natürlich, ja. Ähm, das ist was, was... Äh, ähm, also man kann aus jedem Studium rausgehen und kann sehr viel gelernt haben. Zum einen, was ist denn im Prinzip die Best Practice, also was, wie könnte es laufen, was sind erfolgreiche Projekte, die ähm, großartige Ergebnisse erzielen. Ähm, und dann schaut man in die Praxis und sieht, dass die nicht umgesetzt werden. Und das kann so, das hat dann tatsächlich auch diesen Namen, ne? das ist dann der Praxisschock, den dann viele kriegen. Und ähm, ja, die Leute sind dann zu Recht erstmal ein bisschen angefressen und sagen, wie kann das denn sein? Wir haben die Lösung, wie kriegt man die Integration von geistig beeinträchtigten Menschen wunderbar hin und sieht lauter Träger, die das nicht so machen. Und ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass dann irgendwann ähm, nach dem Studium und dem Anerkennungspraktikum irgendwann tatsächlich der erste eigene Gehaltscheck mal kommt und dann stellt man fest, da sind viel zu wenige Nullen dran. Und ähm, das sind dann Vor dem Komma.
0: Ja, ja, <lacht>
1: vor dem Komma. Äh, und äh, dann denkt man sich, na ja, äh, dafür mache ich das hier alles und ähm, mache das dann auch auf eine Art und Weise, die ja eigentlich nicht ist, wie ich mir das vorgestellt habe, was ich für einen guten Ansatz halte. Und äh, das führt dann natürlich auch zu einer Frustration und ähm, das ist dann das, wo ähm, zum Beispiel auch mein Schwerpunkt im Studium so ein bisschen einhakt, eine Organisation, äh, ähm, ein Management von sozialer Arbeit, wo es dann quasi darum geht, ähm, wie stößt man so einen Veränderungsprozess an, gerade in so großen und gerade in alteingesessenen Organisationen, die haben eine gewisse Trägheit, ist auch teilweise berechtigt. Ja, also auch ein Jugendamt muss nicht alle halbe Jahr dem neuesten Verwaltungstrend hinterherlaufen. Aber ähm, das ist eben, wenn man diese Mittel nicht kennt oder wenn man sich die nicht wirklich zutraut, dann ist das ein Gefühl, dass man da eigentlich irgendwo ist und nichts machen kann. Das kleinste Rädchen ist, das äh, nur sich selbst drehen kann. Und das frustriert dann natürlich. Und so ein Frust führt dann auch dazu, dass man, vielleicht doch lieber in die freie Wirtschaft geht.
0: Glaubst du, dass man dem Frust äh, dadurch vorbeugen könnte, indem man das zum Beispiel bei den Medizinern macht? Man braucht ein gewisses Vorpraktikum, um überhaupt das Studium erstmal angehen zu können. Ja, ich weiß nicht, bei den Medizinern sind es glaube ich drei Monate oder so. Ähm, ich bin ja ein sehr großer Verfechter davon, äh, zu sagen, ähm, soziale Arbeit ähm, insbesondere soziale Arbeit, wenn man das studieren will, muss man eine gewisse praktische Vorkenntnis schon haben, ob das jetzt in Form von äh, vielleicht auch Familienpflege zu Hause war, ob das äh, in, in Form von Praktikas, wo auch immer, im sozialen Bereich war, um genau diese Frustration am Ende des Tages äh, entgegenzuwirken. Ähm, du hast einmal das Gehalt angesprochen. Ich finde, wenn man sich am Ende des Studiums äh, und äh, auch beim Essen ich weiß, ich darüber wundert, warum das so wenig ist, dann hat man, glaube ich, grundlegend was falsch gemacht und vielleicht auch etwas nicht verstanden. Ich will hier auch keinem zur nahe treten, aber Millionarius werden wir alle nicht mit sozialer Arbeit beziehungsweise im sozialen Bereich, bis zumindest die wenigsten. Ja. Wie ist denn deine Haltung dazu? Klar haben wir das 400-Stunden-Praktikum im Studium, das ist dann irgendwann mal so in der Mitte des Studiums. Das finde ich an sich eine gute Sache, weil es versucht, die Theorie und die Praxis zusammenzuführen. Ja, finde ich super. Ähm ich weiß nicht, wie siehst du das? Findest du auch, man sollte eine gewisse praktische Vorkenntnis mitbringen, um dieses Studium zu beginnen? Nein. Warum?
1: Ähm, also ich äh, habe nicht nur selber studiert, sondern habe auch ähm, viel Gremienarbeit gemacht, Fachschaftsrat ähm, unter anderem, habe auch oft irgendwie die Erstsemester ähm, ähm, quasi ähm, begleitet. Und da ist mir aufgefallen, dass ähm, eine Gruppe immer kleiner wird und das sind die Freaks, die Quereinsteiger, die, äh, die verrückte Biografien haben, die irgendwie ganz eigene Geschichten mitbringen. Und ähm, die werden ersetzt durch die immer größere Gruppe, der, ähm, ich habe mein Abitur gemacht, ich habe mein freiwilliges soziales Jahr gemacht und ähm, jetzt möchte ich was mit Menschen machen, aber nicht mit Zahlen, ja, also Sozialarbeit so als das BWL für Mathe scheue ähm, und das finde ich, und die kommen natürlich, die werden zugelassen, ganz einfach, weil die mehr als genug ähm, bei den guten Notendurchschnitt haben, weil die oftmals ähm, ja, also so bös klingt, ähm, Sozialarbeit hat auch immer so ein bisschen nach unten hin diese, diese Öffnung, sag ich mal, gesellschaftlich gesehen, dass man sagt, das können auch Leute äh, antreten, die ähm, oder das sollten auch immer Leute antreten, die aus den Strukturen kommen. Also ich kann mich an ein paar Studis erinnern, die waren so offen und haben gesagt, ich bin selber Heimkind gewesen und jetzt bin ich hier, um es besser zu machen letztendlich ähm, oder um es genauso gut zu machen, um was zurückzugeben, die gab es auch. Also nicht alle Heimkinder, die jetzt Sozialarbeit studieren, sind äh, zornig und sagen, war ja alles kacke und müssen wir jetzt besser machen. Ähm, aber äh, dieses, ich glaube, so Vorpraktika, das heißt doch immer, wer kann sich im Prinzip es leisten? Ähm, ich weiß nicht, wenn man da über drei Monate vielleicht redet oder sowas, ähm, wie bei den Medizinern, wer kann es sich denn leisten, drei Monate sowas ähm, zu machen? Also nicht auf die Erwerbsarbeit schauen zu müssen, zu sagen, naja, meine Miete ist sicher, ich brauche das jetzt, ich brauch jetzt erstmal kein unbedingt Geld oder so, um dann mit so einem Praktikantengeldchen da irgendwie über die Runden zu kommen. Ähm, prinzipiell ja, ähm, also Sozialarbeit leidet meines Wissens nach auch nicht unter krassen Abbrecherquoten, also dass man sagt, da kommen viele Leute, die sich das gar nicht so vorgestellt haben, ich glaube einfach, dass um, so ein Vorpraktikum das kann natürlich helfen einem klar zu werden, klar ist das was für mich, aber es als Vorbedingung zu setzen, da tue ich mich schwer mit tatsächlich.
0: Ich kann äh, einige Argumente äh, nachvollziehen warum du ganz klar Nein sagst, ähm, den finanziellen Aspekt, äh, gutes Studium muss auch finanziert werden, natürlich hat man dann die Möglichkeit im Studium auch BAföG zu beantragen oder andere äh, Mittel, äh, das ist ganz klar ähm, aber ich gehe ich geh stark davon aus, wenn sich Menschen erst mit Mitte 20 oder 30 dazu entscheiden, äh, den Studiengang nochmal zu studieren, dann haben die sowieso eine andere Lebenserfahrung und eine gewisse, ähm, damals hat man das Abitur, ich weiß nicht, ob man das heute noch nennt, ähm, reife Zeugnis genannt, ist das richtig, oder reifeprüfung Prüfung, ja? ähm, und die, die sowieso nach dem Abi direkt studieren wollen, glaube ich, haben nochmal die Möglichkeit, bei den Eltern drei Monate weiterhin unterzukommen und ihr Praktikum zu machen. Also, wie gesagt, die mit der finanziellen Sicht äh, tue ich mich äh, ein bisschen schwer. So, ähm, Also, aber wie gesagt, ich kann auch ein, zwei andere Argumente verstehen, warum warum du Nein sagst. Ich persönlich, nochmal, finde, äh, finde das sollte schon ein Muss sein, weil ich eben so wie du auch Leute kennengelernt habe, die ähm, wo ich mich am Ende des Tages gefragt habe, Mensch, ähm, ist das hier wirklich das Richtige, was du hier gerade machst? Ja, und klar haben wir alle unsere, äh, unsere Schwächen so, und auch unsere Stärken. Wir haben alle das, wo wir uns irgendwie einbringen können. Manchmal wollen wir ein bisschen mehr, als dass wir es können. So, und ähm, Ich finde, die soziale Arbeit ist ein Bereich, der viel mit Verantwortung zu tun hat, eigentlich fast nur mit Verantwortung zu tun hat. Und ähm, ich finde es schwierig, äh, Menschen auf Menschen loszulassen, die dann, ähm, dann reden wir hier von Macht, wir reden hier von Verantwortung, wir reden hier von Autorität, ähm, die sich überhaupt gar nicht darüber bewusst sind vielleicht, was sie da eigentlich machen. Ja, und, ähm, das wäre wär vielleicht ein weiterer Bund, über den wir gerade reden. Oder über den ja, ich aber ich darf noch, nicht das Studium da. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ne? Also, über den wir reden, ob vielleicht auch diese Themen, diese drei Themen, die ich gerade genannt habe, vielleicht sogar zu wenig im Studium angeschnitten werden. Genau. Ja.
1: Ähm, du siehst
0: so aus, wenn du was sagen willst.
1: Ja, ja. Ähm, also, ich würde zum einen sagen, das Problem, sowas als eine Vorvoraussetzung zu machen, ist immer so ein bisschen, also man kann tatsächlich, finde ich, darüber reden, die Zulassung zu ändern, also dass man sagt, hey, und sowas wird irgendwie, also nur ne, zugelassen wird nach, das ist eine das ist so ein Notenschlüssel aus deiner Abiturnote oder was auch immer dein letzter Schulabschluss ist oder auch ähm, Ausbildungsabschluss. Deine Wartesemester werden da reingerechnet und ich finde, da kann man dann zum Beispiel sowas dazu packen, dann gibt es ja immer diese Idee, so Motivationsschreiben ist ja auch so eine beliebte Idee, wo dann die etwas Wortgewandteren bevorzugt werden, die natürlich gut erklären können, warum sie das machen wollen, während andere mit ihrem Bauchgefühl, die aber mit der Verbalisierung sich schwer tun, ein bisschen abgehängter sind. Also man kann ja tatsächlich sagen, soziale Tätigkeit, ehrenamtliche Tätigkeit, kann man da rein spielen lassen. Das Problem ist tatsächlich, wenn man sagt, das ist ein Muss, also, wenn man sagt, wir machen das als Kann-Bestimmung, dann kann man darüber Leute reinholen, die 20 Jahre lang ehrenamtlich im Hospiz arbeiten. Die haben dann bessere Karten. Dann kann man Leute reinholen, die ähm, schon ewig sich irgendwie ähm, ehrenamtlich im Jugendzentrum, organ äh, ähm, ähm, na, die da arbeiten, so. Ähm, wenn man es als Muss-Bestimmung macht, also sagt, du musst das gemacht haben, dann hat man das Problem, dann gibt es irgendwo jemanden, der sagt, ist da ein Zettel, dem, der mir hinreichend bestätigt, dass die Person das gemacht hat, was dann eben zu dem Problem führt, dass, ähm, so was du angesprochen hast, irgendwie ähm, private Pflege, ähm, ganz einfach ähm, soziales Engagement nicht immer sich mit einem einfachen Wisch abdecken lässt. Also wer stellt mir einen Zettel aus, dass ich meiner Nachbarin seit drei Jahren immer die Einkäufer heimtrage und dann natürlich auch nochmal mit der Schwätze und die auch mal mit zum Arzt bringe oder sowas. Das sind dann Sachen, die sind schwer irgendwie auf dem Zettel zu kriegen. Richtig, ja. Ähm, das andere und äh, das ist glaube ich was, was schwer zu formulieren ist, ähm, ohne dass sich Leute da jetzt irgendwie beleidigt fühlen, aber ähm, ja, es gibt Sozialarbeiter sitzen in Jugendämtern, sitzen äh, in Heimen, sitzen in krassen Verantwortungs- und Machtpositionen. Sozialarbeiter sitzen aber auch im Jugendzentrum und kickern. Und ähm, also ich sag mal immer so: Die Realität von jedem Studiengang ist, man bildet Leute aus, die mit einem 1 0 abschluss daraus gehen, und man bildet Leute aus, die mit 3, uh, daraus gehen. Und die sind beide in der Praxis und nennen sich beide gleich, also sie haben beide den gleichen Studienabschluss. Hm. Und das ist eine Realität. Die haben die Architekten, die haben die Ingenieure, genauso wie wir. Und äh, das kann man auch eigentlich nie ändern. Also ne, solange man Studien, ein Studium benotet, gehen die Leute immer unterschiedlich raus. Du hast auch Leute, die super engagiert sind. Aber du musst irgendwo sagen, was ist das Minimum, um zu bestehen. Klar, das könnte man noch machen. Das könnte man noch machen, was da drauf packen. ist nie... Das Problem, man kann immer sagen, wer sich, für, wer sich engagiert und wer sich interessiert, der kann dies noch machen, den jenes noch machen. Aber diesen, diesen Kern, das ist ja ähm, das Schwierige zu sagen, was ist die absolute Kernkompetenz, die die Leute hier haben müssen und was ist gutes On-Top-Wissen. Und ähm, das ist so ein bisschen das, äh, äh, der Gag am, am Studium. Wir sitzen da und haben relativ wenige Profs, die tatsächlich Sozialarbeit selber gemacht haben. Wir haben Juristen, wir haben Psychologen, wir haben Soziologen. Ähm, wir haben äh, also wirklich viele Leute, die natürlich fach, äh, fachlich gut qualifiziert sind. Das möchte ich hier auf keinen Fall irgendwie rausgreifen, dass sie das nicht könnten. Aber eben auch Leute, die auch ehrlicherweise sagen, hör mal, ich habe nie eine... Arbeitsstunde als Sozialarbeiter gemacht. Ich bin Psychologe oder ich bin äh, Soziologe. Das ist mein Metier und das muss man, glaube ich, so ein bisschen sehen.
0: Ja, und genau das finde ich ja sehr, sehr kritisch. Ne? Also ähm, das wollte ich auch nochmal ansprechen, auch mit den Kompetenzen der Professorinnen und ähm, jeder, der dort auch lehren darf. Ähm, Inwieweit ist es auch nötig, dass auch diejenigen, die uns was auf dem Weg mitgeben wollen, eine gewisse Erfahrung auch in dem Bereich haben. Ja, wenn ich mir das Handwerk angucke, das Handwerk wird von Handwerkern zu Handwerkern weitergegeben. So, ja, da ist jetzt irgendwie kein ähm, Mathematiker, der irgendeine Firma aufmacht und jemandem dann erklärt, wie er die Heizung an die Wand bringen soll. Ne? So, ähm, und deswegen finde ich auch diesen Studiengang, ihn zu fassen, wie du es gerade sagst, was ist eigentlich die Kernkompetenz oder die Kernaussage dieses Studiums, was, ähm, äh, was will mir eigentlich vermittelt werden, wollen. Ja? Und das ist auf der einen Seite, finde ich, die Kompetenz, die wir am Ende erlangen, nämlich einen breiten Fundus. Ja? Das ist das, was du eingangs auch erwähnt hast, ne? äh, diese breiten Themen. Ähm, nur auf der anderen Seite muss man sich dann immer selber als Studierender fragen, okay, was will ich jetzt eigentlich damit? Ja, und ähm, wenn ich da jetzt jemanden vor mir sitzen habe, der äh, von Sozialarbeit wirklich keine Ahnung hat, aber halt in seinem Themenbereich der krasse Crack ist so, wo bringt mir das wie weiter? Und da ist die Frage, kommt das nicht zu kurz im Studium zu sagen, okay, warum ist Soziologie für mich wichtig, zum Beispiel? Warum ist äh, Philosophie auch zum Beispiel für mich wichtig? Warum warum ist Recht für mich wichtig? So, ne, war, so, so Sachen, ne? also werden diese, diese, diese Dinge auch thematisiert, wird uns gesagt, hier kannst du das einsetzen, dort kannst du das am besten gebrauchen, hier hättest du dann deine Qualifikation, die Qualität, wo du das einbringen kannst, was du hier in diesem Modul lernst. Ungleichheiten. Ne? Also so bei Diversitäten und Ungleichheiten sind wir ja sehr schnell wissen, okay, das kann ich wahrscheinlich auf äh, 20, 30 Bereiche in irgendeinem Berufsfeld anwenden. So, Das ist ziemlich einfach zu entschlüsseln erstmal. So, ne? Aber wie sieht es halt mit anderen Dingen aus? Leute, die zum Beispiel noch nie was von Statistik gehört haben. Ja? Leute, die noch nie was von, ähm, ja, von einer Lebensweltorientierung gehört haben und, und, und. Ja? Ähm, das ist ja alles das, was wir mit auf den Weg bekommen. Und wird nicht letztendlich zu kurz auch darüber geredet, was es mir im praktischen Feld ähm, gibt und wo ich das anwenden kann? Oder muss es letztendlich mir überlassen sein, herauszufinden, wo das äh, in meiner praktischen Arbeit Anwendung findet? Das ist so ein bisschen die Frage wie Mathe in der Schule. Wann brauche ich das wieder? <lacht> so ne? äh,
1: Ja, also ich glaube, man kann in das Studium nur bedingt Dinge reinpacken, und äh, diese Selbsterkenntnis, ich glaube die kommt tatsächlich dann so in der Zeit des praktischen Arbeitens. Ne? Also wenn man im Idealfall merkst du nach äh, kurzer Zeit ach ja, hätte ich mal im äh, Grundlagen äh, Rechtsseminar besser aufgepasst, dann würde es mir jetzt leichter fallen, diesen, äh, ähm, äh, ne, diese, äh, diesen dieses Rechtsmittel hier gerade zu formulieren. Ne? Also wenn man dann irgendwie Einspruch erhebt auf ganz kleinem Weg gegen, gegen diesen und jenen Rechtsbescheid, der einem da vom, vom Jugendamt, vom Sozialamt oder so gerade reingeflattert ist für den Klienten, ähm, dann geht das natürlich flüssiger von der Hand und hat bessere Erfolgsaussichten, wenn man sich da äh, gut dran erinnert. Ähm, natürlich spielt im Studium ganz wichtige Rolle dieses exemplarische Lernen. Das heißt, ähm, man kaut nicht die zwölf Sozialgesetzbücher durch, sondern äh, man nimmt da mal eins oder zwei tatsächlich exemplarisch durch und schaut sich an, wie ist die Systematik von so einem Gesetzbuch. Ähm, und für mich hat das ganz viel auch mit akademischer Kultur zu tun. Also gerade wenn man sich anschaut, die Sozialarbeiter, sind zumindest in Frankfurt, sind das eher ähm, Arbeiterkinder, also so die Ersten in ihrer Familie, die studieren ähm, und auch in Anführungszeichen nur an die Fachhochschule natürlich gehen so, ähm, und dann auch nur so ein kleinen, so ein Kleinen, leichten Studiengang wie Sozialarbeit machen und nicht so was Komplexes und ach so Schweres wie Ingenieurswissenschaften, wo Mathe drin ist. Und ähm, ähm, es geht darum, dass man quasi an diese akademische Kultur gewöhnt wird. Wie schaue ich nach in einem Buch, wenn ich nichts weiß zu einer Sache? Wie hole ich mir Hilfe ähm, über, ja, über äh, Zeitschriften? Also tatsächlich, es gibt ja ähm, bei den Juristen diese, diese tollen Kommentare. Das heißt, da hat man dann im Buch wo im Prinzip ähm, zu jedem Paragraphen einfach nochmal steht, wie meint der Gesetzgeber das und wie wird das vor den Gerichten ausgelegt, wenn da ein äh, Rechtsbegriff ist, das muss eine ausreichende Versorgung sein. Was ist ausreichende Versorgung? Kann man ewig lang diskutieren, gerade Sozialarbeiter können das. Oder man nimmt halt mal so einen Kommentar her, schlicht halt mal auf und dann steht da, dieses Wort ist so und so wird so und so angewandt. Da gibt es diese und jene Streitigkeiten, aber das sind ungefähr die Rahmen, in denen man spielt. Das ist eine Kompetenz, so wie es klingt, nicht alles Wissen, sondern auch Wissen, wo man es findet und wie man es dann einordnen muss in seine Wissensbestände. Das ist auch so ein bisschen das Problem, was tatsächlich viel im Studium vorkommt. Man lernt, man hört die zweite soziologische Theorie und sagt, das ist ja ganz anders als die erste. Also warum sind das denn jetzt, hä, aber was ist denn jetzt die Wahrheit? Wie ist denn jetzt hier richtig? Wie sieht, Welche Theorie ist denn jetzt richtig? Und dann muss man den Studis sagen, naja, beides ist, beides hilft, die Realität abzubilden. Und das müssen Theorien immer leisten können. Und dein Job ist auch so ein bisschen das auszuhalten. Zu sagen, ja, es gibt Leute, die sagen, die Welt ist so strukturiert und es gibt Leute, die sagen, es ist ganz anders strukturiert und, oder es hilft uns, die uns so zu strukturieren. Und beides geht. Und entweder du schlägst dich auf eine Seite oder lebst damit, dass du Leute von Seite A und B
0: hast. Ne? Ja. Ist es ein wissenschaftlicher Studiengang? <lacht> ja, also. Sehr provokante es, es Frage. Ist ein ich bin wirklich gespannt auf deine Antwort. Es ist ein
1: wissenschaftlicher Studiengang auf jeden Fall. Ähm, man, äh, man setzt sich damit auf jeden Fall auseinander mit Wissenschaft. Ähm, die Frage hier immer so ein bisschen: Ist die Sozialarbeit eine eigene Wissenschaft? Und das ist so ein bisschen schwierig zu beantworten. Ähm. Ich für mich würde sagen, die ist so ein bisschen bei der Ingenieurswissenschaft und bei der Medizin angesiedelt. Also ähm, wo man quasi sagen könnte, naja, man hat da sein, äh, vielleicht den Humanbiologen auf der einen Seite, den Physiker auf der anderen Seite und den, äh, den Soziologen, Politologen, äh, Ethnologen, äh, Psychologen, also diese ganzen Bezugswissenschaften der sozialen Arbeit und sagt, wir sind im Prinzip eine Handlungswissenschaft. Das heißt, bei uns geht es darum, wie kann man das jetzt anwenden, wie kann man das jetzt anwendbar machen. Genauso wie ein Ingenieur, sich wenig für ähm, für das reine wissenschaftlich schöne Gute, was ist Quantenphysik interessiert, sondern er sagt, wo oh, kann man einen Quantencomputer bauen? Finde ich gut. Ja, machen wir mal. So und so könnte das funktionieren, wir probieren das jetzt mal aus. Und ähm, so wie ein Mediziner ein bestimmtes gerichtetes Interesse hat an Naturwissenschaft, nämlich immer zu fragen, wie funktioniert dieses Medikament, wenn man das jetzt einem Menschen gibt? Wie funktioniert das bei, wenn mein äh, Patient, der vor mir ist, Diabetiker ist, wie funktioniert das, wenn der diese und jene ähm, Vorbelastung hat? Wie funktioniert das bei Kindern? Wie funktioniert das bei älteren Menschen? Das sind gerichtete Fragen, die Mediziner haben. Und ähm, Sozialarbeiter haben natürlich auch gerichtete Fragen an die Soziologie und an die Psychologie, nämlich ähm, zum einen erstmal, wie kann ich denn rausfinden, was sind die Bedarfe der Person, die vor mir sitzt und ähm, was sind gute Möglichkeiten, die auch zu verwirklichen? Ja? Also ähm, genauso wie ein Mediziner entschlüsseln muss, wenn da jemand sitzt und sagt, gucken Sie mal, hier tut's weh, dann muss der Mediziner erstmal, was könnte das denn für ein, für ein, also das sind so was könnten diesen Symptomen zum Grunde liegen, ja, also welche, äh, welche Probleme. Und so muss ein Sozialarbeiter auch erstmal rausfinden, was ist da ähm, was ist da jetzt das Problem ähm, und wie kann ich mit meinen Kompetenzen und meiner Weltsicht daran gehen? Ich meine, man kann zu fünf Hausärzten gehen mit demselben Wehwehchen und kriegt vielleicht ähm, bei dem einen gesagt, trinken Sie mal viel Flüssigkeit, essen Sie eine gute Hühnersuppe. Der Nächste sagt einem, nehmen Sie dieses Medikament, der Nächste verschreibt einem ein anderes Medikament und der Andere sagt, äh, machen Sie lange Spaziergänge, aber nicht an der Frankfurter Hauptverkehrsstraße vielleicht.
0: Seit 2017 gibt es das äh, Promotionsprogramm für soziale Arbeit an der FH hier in Frankfurt. Ähm, viele verbinden ja Wissenschaft erstmal im Volksmund damit. Ja, Wissenschaftler sind äh, gleichzeitig Menschen, die in der vor dem Punkt und den Namen stehen haben. Ähm, ist das ein Versuch, die soziale Arbeit eben nicht nur in die Handlungswissenschaft reinzutreiben?
1: Also, ich glaube, ich sag mal so: jede, jede, jede Handlungswissenschaft braucht auch irgendwo ihre, ihre Reflexionsräume. Also bei Sozialarbeit geht es generell viel um Reflexion: Was mache ich da eigentlich? Warum mache ich das? Streite ich jetzt mich mit dem Klienten, weil das wirklich ein wichtiger Streit ist? Oder ähm, ist es einfach, weil der mich gerade an meinen nervigen kleinen Bruder erinnert? irgendwie, Oder weil der was mit mir macht, was mein Bruder auch immer gemacht hat? Ähm, das sind so die Fragen. Man kann aber auch einfach fragen, ist es jetzt eigentlich zielführend, was ich hier mache? Oder verfange ich mich da gerade in Kleinigkeiten? Also solche Fragen kann man sich als Sozialarbeiter stellen. Und ich glaube, der Ort für eine große, für so eine, ich sage jetzt mal, systemweite Reflexion ist an den Hochschulen, das ist in der Wissenschaft, in der Forschung. Und dass sich da natürlich immer ein paar Leute aus der Praxis rausziehen und immer mehr in, diesen, in diese organisierte Reflexionsinstitution äh, rein, äh, reingehen, das ist, glaube ich, ein natürlicher Prozess. Ich meine, man hat... Ähm, äh, Professoren, die Medizin lehren, die dann irgendwie seit Jahren äh, äh, niemanden mehr äh, äh, behandelt haben tatsächlich, weil die mehr und mehr Lehre machen, weil die mehr und mehr Vermittlung machen und auch, weil die Lehrbücher ja, schreiben. Das braucht alles Zeit und ähm, es hat auch irgendwo seine Berechtigung, dass man, den, äh, dass man die Top-Spezialisten auch so ein bisschen rauszieht und sagt, ja, ja, aber Du bist vielleicht ein bisschen besser, du bist vielleicht geringfügig besser darin, das zu tun als der drittbeste Typ, aber gib doch mal dein ganzes Wissen weiter, damit der Apparat hier am Laufen bleibt. Und ähm, ich glaube, insofern hat es vollkommen seine Berechtigung. Ähm, es werden auch so immer so ein bisschen die Statuskämpfe gemacht, ne? also die Sozialarbeit, die sich oft irgendwie so als, ähm, naja, minderwertig, sieht oder als minderwertig äh, bewertet sieht und dann sich da immer auf die Brust trommelt und sagt, wir können aber ganz viel und äh, da in Verhandlungen reingeht und ich würde halt sagen, das sind oft so Verhandlungswege, wie sie eigentlich immer von den Kleinen und von den Schwachen gemacht werden, nämlich sich groß und stark reden und anstatt mit einer gewissen Selbstverständlichkeit da zu sitzen und sagen, ah ja, mehr können halt was, gell?
0: Ja, wohl wahr. Okay. Wir haben noch so gute zehn Minuten. Ich glaube, wir haben jetzt das, das Gros an sozialer Arbeit mal durchgesprochen. Lass uns mal auf zwei, drei spezifische Themen eingehen. Und zwar suchen wir uns mal hier so zwei, drei Module mal raus. Vielleicht fangen wir tatsächlich mit dem Modul an, was du auch im Schwerpunkt hattest, wenn ich es richtig verstanden habe. Das war Organisation und Finanzierung. Vielleicht kannst du das mal in äh, Zusammenhang mal mit der sozialen Arbeit ein bisschen bringen, um das mal verständlich für die Leute zu, zu machen. Also, was hat dieses Modul in der sozialen Arbeit zu tun?
1: Ähm, also ich glaube, das hat, ähm, also naja, da geht es um Organisation und Finanzierung der sozialen Arbeit. Das heißt, wie leiert man das Geld ran? Ähm, da gibt es klassischerweise ähm, drei Wege, dass man sagen kann, entweder irgendwie ist der Staat da am Wickel und der Staat, das kann heißen, die Stadt, die Gemeinde, die Kommune, das kann das Bundesland sein, das kann eben auch ähm, ja, der Bund sein, ähm, dass die eben sagen, ähm, in dem Moment, wo ein Sozialarbeiter hier eine Aufgabe des Staats übernimmt, ähm, wird er dafür entlohnt. Ähm, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, man macht Beiträge, das kennt man zum Beispiel aus sowas wie der Kita oder der Hausaufgabenbetreuung. Also dass das im Prinzip die, die es in Anspruch nehmen, bezahlen. Also nicht die Kinder, sondern deren Eltern quasi. Dass die dann eben sagen, ja, du kannst dein Kind hier in die Hausaufgabenbetreuung, in die Nachmittagsbetreuung schicken. Ähm, und das kostet dann so und so viele Euro im Monat. Also so ein Beitragsmodell, ähm, das hat zum Beispiel den charmanten Vorteil, dass man sagen kann, die Leute können sich quasi die Hilfe kaufen, die sie haben wollen, hat natürlich den Nachteil, dass die Leute das Geld haben müssen, um sich diese Hilfe einkaufen zu müssen und ja, das Dritte sind dann die Spenden und Drittmittel allgemein, also wo man sagt, da gibt es EU-Fördergelder, weil man, für, für Leseförderung gibt es EU-Gelder und weil man jetzt ein spezielles Leseförderprogramm macht, kriegt man von denen ein bisschen Geld. Man kann einfach mal anklopfen bei allen möglichen Stellen und sagen, Mensch, wollt ihr nicht mal äh, Geld hierfür locker machen, dafür locker machen? Ähm, also Modelle gibt es. Das sind so die drei großen Geldmittel und ohne Moos, nichts los. Die Sozialarbeit braucht immer Geld, ähm, um. Leute zu bezahlen, also Mitarbeit zu bezahlen, ähm, Sozialarbeit braucht immer auch Geld, um im Zweifel Räumlichkeiten oder auch Leistungen zu bezahlen, also sei das ähm, ein Mittagessen für Kinder, stellt sich nicht von selbst auf den Tisch, ähm, All also solche Geschichten. Und ich finde das Modul richtig im Studium, zum einen, um nach Uh, um mal so ein Denken nach oben zu öffnen, also in die höhere, ich sage jetzt mal, äh, Ebene, also in die, Ver, äh, in die Verwaltungsebene, in die äh, Leitungsebene, ähm, damit da schon mal so eine Idee ist. Ähm, was passiert da eigentlich in der Etage über mir, also über der äh, über dem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, einfachen Sozialarbeiter? Was, was macht mein Chef? Was hat er eigentlich für Bedenken? Ähm, wem steht er eigentlich, Rede und Antwort? Und zum anderen natürlich, ähm, gibt es ja ähm, leider noch oft die Tendenz, dass ähm, äh, Aufgaben der Sozialarbeit, wenn man sich da irgendwie anguckt, die Träger, da findet man an der Spitze dann ähm, Mediziner, Juristen, Psychologen, Psychotherapeuten, Menschen, denen man jetzt nicht sagen will, haut ab und ihr habt hier nichts verloren. Aber dass man quasi sagt Mensch, da könnte auch ein Sozialarbeiter oben dran stehen und vielleicht auch gerade jemand, der von der Basis kommt.
0: Ja. Ähm, ein Modul, was im ersten Semester ähm, gemacht wird, angeboten wird, ähm, das ist auch das Modul, wo du gerade ähm, die Lehrtätigkeit machst und zwar ist das Modul 5 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Vielleicht ähm, kannst du das mal so ein bisschen umreißen, also ähm, ich weiß, das ist ein Thema für das ganze Semester, schon klar, aber es geht ja darum, das auch so ein bisschen der, der Zuhörerschaft so mal ein bisschen nahe zu bringen. Das hört sich ja erstmal so an, wie wenn ich das in jedem Studiengang haben könnte. Ja, so wird es wahrscheinlich auch sein, ne, den Studierenden äh, klarzumachen, so funktioniert wissenschaftliches Arbeiten oder so kann wissenschaftliches Arbeiten funktionieren. Äh, vielleicht kannst du das so an, an, an zwei, drei Pfeilern irgendwie mal ähm, beispielhaft äh, äh, erklären.
1: Ja, also, das Modul ist insofern ähm, wichtig, äh, dass man sagt, äh, wenn wir als Sozialarbeiter uns mit den anderen Studiengängen an der Fachhochschule vergleichen, schreiben wir die meisten Hausarbeiten. Die anderen schreiben viele Klausuren oder ähm, machen Modelle, machen Projektprüfungen, also die dann übers ganze Semester entsprechend irgendwelche ähm, Elektroverbindungen zusammenschwarten, die dann geprüft werden. Ähm, wir schreiben Hausarbeiten und Hausarbeit schreiben ist nichts, was man qua ähm, der Schule lernt. Also wenn man das Abi macht, dann hat man irgendwie zwei, drei so Präsentationen gemacht und irgendwie äh, in jedem Schuljahr. Und na, Klausuren kann man sowieso schreiben, also hinsetzen und mit der Hand schreiben, so viel man kann, so viel man weiß dieses Hausarbeit, wie ist eine Hausarbeit aufgebaut? Also wie schreibt man einen wissenschaftlichen Text? Jede Hausarbeit, egal ob die fünf oder 50 Seiten lang ist, ist ein wissenschaftlicher Text. Ähm, wie erörtert man, also wie, wie ist der Stil der Wissenschaft? Also auch hier wieder dieses, wie ist die Kultur, einen wissenschaftlichen Text zu schreiben? Und das ist quasi so ein Einführungsmodul. Ähm, das ist aufgespalten in äh, drei Unterteile. Äh, ich mache da vor allem den Teil des ähm, des formalen wissenschaftlichen äh, Lernens. Also das fängt damit an, wie holt man sich Infos, wo findet man äh, Informationen, äh, wie benutzt man eine Bibliothek, äh, wie zitiert man richtig. Also auch hier natürlich, ähm, das Thema Plagiat ist leider immer noch aktuell, ähm, dass man äh, sagen muss, Wissenschaft muss nachvollziehbar sein. Ich kann nicht sagen, ja, das hat mal jemand gesagt, dass das so ist. Ich weiß jetzt nicht wer, aber der hat das schon gesagt. In dem Moment ist meine Aussage nicht wirklich überprüfbar ähm, und damit verlässt sie die Wissenschaftlichkeit. Ne? Also um dieses wissenschaftliche Denken herzustellen, immer für wen schreibe ich es und wie kann mein Gegenüber, dem ich was schreibe, quasi nachvollziehen, was ich da belege. Ne?
0: Ja, sehr anschaulich. Und ähm, dann kommen wir zu einem letzten Thema. Das ist ähm ja, dazu gibt es, wenn ich hier das richtig äh, deute, da ja, gibt es Grundlagenmodul dazu, da gibt es ein Vertiefungsmodul dazu. Ähm, hier geht es äh, um die Gesellschaft. Ja, und ähm, das Thema werden wir jetzt nicht abreißen können. Äh, dazu gibt es äh, Doktorarbeiten, dazu gibt es äh, Bachelor, Master, dazu gibt es Habilitation, da, dazu gibt es alles. Ja, also über die Gesellschaft hat schon äh, jeder äh, große Wissenschaftler am Ende des Tages geschrieben, aber auch das ist ein Thema bei uns in der sozialen Arbeit. Für mich einer der wichtigsten Themen in der sozialen Arbeit, weil sie nochmal den Kopf öffnen, so, wenn man sich wirklich damit beschäftigen möchte. Ich finde, das gibt einen anderen Zugang. Ich finde, das sensibilisiert uns als Sozialarbeiterinnen in gewisser Weise, wenn wir von Schichten reden, wenn wir von, ja, von der Gesellschaft erst im Allgemeinen reden. Ähm, ist es ein Modul auch für dich gewesen, wo du sagst, ja, das hat mich weitergebracht oder wo du für dich selber gesagt hast, ja, den großen Teil davon, den habe ich mir schon vorher selber irgendwie erarbeitet, äh, da habe ich jetzt irgendwie nicht viel für mich neu rausziehen können oder hast du vielleicht ähm, Anstöße bekommen, im Selbststudium dann bei einigen gesellschaftlichen Themen selber weiter zu forschen oder weiter zu gucken oder, oder, oder?
1: Ähm, also es ist so, dass äh ja, ich da aus den Modulen selbst nicht unbedingt das meiste mitgenommen habe. Ich finde, es sind Module, die haben vollkommen ihre Berechtigung, nämlich um ein Minimum zu etablieren. Also zu sagen, wenn da jemand vor mir sitzt und diese Person hat das studiert, dann kann ich verlangen, dass die Person dieses Minimum an Wissen hat. Das fängt an mit, wie ist eigentlich der Sozialstaat aufgebaut? Was gibt es da eigentlich für Strukturen? Was gab es da in den letzten 100 Jahren, 20 Jahren, 5 Jahren, Verwandlungsprozesse. Ähm, das ist nämlich immer das Schöne an, also wenn man Gesellschaft beschreibt, das sind immer Momentaufnahmen, ähm, das entwickelt sich weiter. Ähm, auch äh, Gesellschaften sind nicht in Stein gemeißelt und sind auch nicht alle gleich. Also ähm, während man äh, ähm, andernorts, zum Beispiel in den USA, ist, äh, ist diese Kategorie Homeowners, ne? Also wer hat ein Eigenheim und wer nicht, ist eine sehr wichtige Kategorie, an der sich irgendwie aufteilt, das sind die, die was haben und das sind die, die was nicht haben. Ähm, das ist in Deutschland ganz anders. Hier hat ähm, Eigentum, Wohneigentum, traditionell eine ganz andere, nicht so hochgeordnete Rolle äh, gespielt in Bezug darauf, wie die Leute sich sehen oder als Klasse verorten. Also da hat man Leute, die sich äh, sehr viel höher einschätzen würden, obwohl sie Mieter sind ähm, und Leute, die ähm, zwar Grundstück besitzen, Haus besitzen, aber sich ganz klar ähm, eher niedriger einstufen würden. ist in Deutschland mehr ans traditionelle Arbeit, wie, wie viel Arbeitslohn äh, bringt man tatsächlich heim und hat man überhaupt Arbeit gekoppelt.
0: Okay. Gut. Äh, wir sind am Ende angelangt. Ich glaube, ähm wir haben versucht, ein Stück weit das Studium in, ähm, in Kürze zu fassen, beziehungsweise du. Ja, ähm, ich habe viel gefragt, du hast viel geantwortet. Ähm, ich glaube, du hast auch viel Anschauliches ähm, wiedergeben können. Äh, ich hoffe, dass ihr als Hörerin ähm, das für euch auch verstehen konntet, mitnehmen konntet und vielleicht der eine oder andere sich überlegt, vielleicht auch dieses Studium anzugehen. Ähm, ja, letztendlich bleibt ähm, zu sagen, Kalle, möchtest du noch ein letztes Wort hier noch mit uns auf den Weg geben, ähm, wo du sagst, ach, das ist dir gerade noch wichtig, das willst du gerade noch mal rausgehauen haben oder wollen wir es hierbei belassen und ich mache die Abmoderation?
1: Ähm, ja, also ich würde gerne allen, die sich für das Studium interessieren, sagen, es ist ein spannendes Studium, es ist eins, mit dem man sich viele Berufsfelder erschließen kann, viele Tätigkeitsfelder. Es ist eins, das einen persönlich verändert, das einen persönlich weiterbringt und ähm, man muss sich ein bisschen mit sich selbst auseinandersetzen. Es gibt sicher viel zu kritisieren an dem Studium, das ist jetzt heute hier ein bisschen ähm, nicht ganz so auf den Tisch gekommen, aber ähm, ich persönlich würde ein Plädoyer dafür machen, äh, kommt, studiert und setzt euch kritisch damit auseinander, indem ihr sagt, das ist schlecht, das kann man verändern und nicht im Sinne von, ja, das ist schlecht, dann, äh, dann gehe ich einfach weg. Ja, ja, denn irgendwie von der Gesellschaft kann man nicht weggehen, außer ihr wollt irgendwo auf dem Berg sitzen und Selbstversorger sein als Prepper. Ähm, Sozialarbeit ist um euch herum, so, ähm, es ist, ist glaube ich, ein Feld, in dem es sich lohnt, reinzugehen, auch wenn man ein bisschen Feuer in der Seele hat, wenn man Bock hat zu kämpfen und ähm, irgendwie was voranzubringen. Dann ist es ein Feld, in dem man was bewegen kann.
0: Ja würde ich genauso unterschreiben. Also, liebe Leute, ihr könnt ähm, wie immer diese Folgen, die Soundcloud-Hörerinnen geben bitte weiter, dass man das auf Spotify hören kann und die Spotify-Hörerinnen geben bitte weiter, dass man auch die Folge auf Soundcloud sich anhören kann. Äh, mir bleibt nur zu sagen, Kalle, vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser Format Sozialberufe. Ähm... Ich verweise nochmal auf Instagram, äh, Kaffermein. Ich verweise nochmal auf Twitter, KafferMein. Ähm, in der nächsten Zeit wird es über die sozialen Netzwerke äh, weiterhin noch ein bisschen äh, weniger kommen, wie gesagt, weil ich gerade selber in den letzten Zügen meines Studiums bin und da einfach gerade viel ähm, Zeit investiert werden muss äh, von meiner Seite aus. Aber ähm, die Podcasts, die werden jetzt nach der großen Sommerpause jetzt wieder anlaufen, jeden Monat mindestens eine Folge wieder. Und nächstes Jahr werden wir gucken, wie es läuft, weil kaffer Main will ja auch ein bisschen größer werden. Also ich wünsche euch allen noch ähm, einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, was ihr jetzt noch alles zu tun habt. Äh, bleibt euch wohlgesonnen. Kalle, vielen lieben Dank. Macht's gut. Peace. Peace. <lacht> genau.